0: Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, willkommen zu einer neuen Frühstarter-Podcast-Folge. Mein Name ist Franziska und ich studiere Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hier haben wir auch unser Frühstarter-Büro, in dem regelmäßig neue Podcast-Folgen aufgenommen werden. Wir vom Frühstarter organisieren kostenlose Exkursionen von Studis für Studis. Schaut gerne mal auf unserer Website frühstarter.net vorbei. Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei. Gerade während Corona ist uns allen bewusst geworden, wie wichtig das Thema Hygiene und Desinfektion eigentlich ist. Schilke Meyer war dies schon viel früher klar, sodass sich das Unternehmen auf Hygiene und Infektionsprävention spezialisiert hat. Irina ist seit vielen Jahren im Unternehmen beschäftigt und ist im Bereich Marketing für den Bereich Over-the-Counter mit dem Schwerpunkt auf digitalen Medien zuständig. Also macht euch bereit, eure Kenntnisse zu erweitern, und um mit Irina und mir gemeinsam die Welt der Hygiene zu erkunden. Viel Spaß bei der Folge! Hallo Irina, ich freue mich, dich heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, aber vielleicht möchtest du dich auch noch mal kurz für die ZuhörerInnen vorstellen. Hallo Franziska, ich freue mich sehr, dass wir
1: sprechen. Mein Name ist Irina Jägel, ich bin Senior Marketing Manager und jetzt zweieinhalb Jahre bei Schülke, betreue hauptsächlich den digitalen Bereich, also das Online-Marketing im OTC-Bereich OTC steht für Over-the-Counter und das sind alle Produkte, die in der Apotheke verkauft werden. Und ja, eins der bekanntesten Produkte oder eine der bekanntesten Marken ist das Octinizep. Das kennt man vielleicht aus seinem eigenen Badezimmerschrank. Das ist ein Produkt, was ähm, Wunden desinfiziert, wie der Name schon sagt. Aber wir haben noch viele andere äh, Produkte unter diesem Namen und ähm, ja, das sind alles
0: meine Fokusprodukte, die ich dann in diesem Rahmen bewerbe. Sehr schön. Damit hast du auch schon zum nächsten Thema übergeleitet, nämlich Schöke und Meier, das Unternehmen, in dem du arbeitest. Vielleicht kannst du euch auch noch mal kurz vorstellen, sprich, wer seid ihr, was macht ihr und woher kennt man euch?
1: Schöke ist Marktführer im Bereich der Infektionsprävention und ein Produzent von Desinfektionsmitteln. Das Unternehmen hat eine sehr spannende Historie, denn Schöke ist der Erfinder des ersten Markendesinfektionsmittels weltweit. Die Wirkung wurde damals sogar von Robert Koch persönlich getestet und geprüft und ähm, wurde dann eingesetzt, um gegen Cholera in Hamburg anzukämpfen. Mittlerweile ist das Unternehmen ein mittelständisches Unternehmen mit über 1200 MitarbeiterInnen weltweit und fast 700 MitarbeiterInnen im Produktionsstandort Norderstedt. Und ja, wie gesagt, eine der bekanntesten Marken ist Octenisept, daher kennt man das vielleicht.
0: Ja, das hört sich echt super spannend an, auch mit Robert Koch. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, wie bist du da gelandet? Weil jetzt auch so Infektionsprävention ähm, und auch Hygieneprodukte sind ja auch ein bisschen ein anderes Thema. Also wie, wie bist du bei Schilke und Maya gelandet? Ja, ganz klassisch
1: über einen Headhunter bin ich abgeworben worden. Der hatte mich dann bei äh, LinkedIn angeschrieben ähm, und ich war vorher bei einem anderen Unternehmen, auch in einer anderen Branche und hatte äh, eigentlich nichts mit dem Bereich Pharma oder OTC zu tun und fand das ganz spannend und hatte dann äh, verschiedene Bewerbungsgespräche und äh, der Bereich wurde neu aufgebaut. Das heißt, es waren erst ein, zwei Leute in einem Team und haben den Bereich strategisch aufgebaut und genau das war es, was ich wollte, ähm, weil ich ich kam von einem Konzern, wo sehr viel schon vorgegeben wurde. Man hatte schon ähm, vorgefertigte Marketingmaßnahmen, äh, Marketingguidelines und man durfte sehr, sehr wenig eigen entscheiden und anpassen. Und äh, bei Schülke war es genau andersrum. Es war quasi äh, noch viel offen, noch viel frei. Man konnte sehr viel selber entscheiden. Ganz viel äh, Kreativität äh, äh, wurde einem geboten. Und das fand ich super. Und das haben wir die letzten zweieinhalb Jahre strategisch ausgebaut. Und rückblickend das ist es einfach toll zu sehen, was schon alles passiert ist, wie wir uns entwickelt haben und wie unser Bereich äh, gewachsen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was sind jetzt deine Tätigkeiten? Also wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus?
1: Ja, so einen ganz klassischen Alltag habe ich nicht, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ähm, es hängt immer so ein bisschen äh, davon ab, welche Produkte gerade den Schwerpunkt haben und in der Bewerbung sind. Wir haben im OTC-Bereich die Marke Octinisept als Fokusprodukt, wie ich ja schon erwähnt habe. Und dazu zählen aber verschiedene Anwendungsbereiche. Also einmal die Wunde, wo wir zwei Produkte haben. Dann haben wir noch den Bereich Vaginal und dann den Bereich Mund. Und das sind verschiedene Produkte. Und je nach Saisonalität oder je nach Aktivierungszeitraum bewerbe ich dann verschiedene Produkte. Und eine spannende Aufgabe gerade war die Social Media Kampagne, ähm, die wir durchgeführt haben und da haben wir einfach geschaut, wie können wir das Thema enttabuisieren, weil leider ist es immer noch so bei jungen Frauen, dass sie nicht gerne darüber sprechen oder dass da noch Mythen sind, dass sie denken, dass ein Vaginalpilz irgendwas mit fehlender Intimhygiene zu tun hat und da ähm, haben wir uns zusammengetan mit einer Influencerin, mit einer ähm, ähm, Sexualpädagogin, die Jana Baccio, die hat über 700.000 Follower auf TikTok und ähm, wir haben dann verschiedene Videos gepostet zur Aufklärung, ähm, was man macht, wenn man einen Vaginalpilz hat, und um dem Tabuthema einfach entgegenzuwirken. Das haben wir uns als Mission gesetzt. Genau, und das ist eins der Themen. Aber insgesamt betreue ich verschiedene Bereiche. Also wir haben eine Website, wo ich äh, SEO und SEA Maßnahmen mache. Das heißt, SEO steht ja für äh, Suchmaschinenoptimierung, dass wir einfach schauen, welche Keywords suchen die Leute, ähm, wenn sie zum Beispiel im Bereich der Produkte, die wir anbieten, suchen, dann müssen wir die natürlich auch auf unserer Website haben, damit die Leute das finden, wonach sie suchen. Oder sehr sind dann ganz klassische Suchmaschinen-Ads, ähm, ne? die klassische Werbung, die man auch bei Google angezeigt bekommt. All das betreue ich und ja, es ist sehr, sehr vielfältig. Also gar nicht so viel Alltag, sondern je nach, je nach Aktivierungsschwerpunkt.
0: Und welche sozialen Medien verwendet ihr dann da jetzt hauptsächlich? Also du hattest gerade schon mal TikTok angesprochen, aber gibt es dann da noch andere Medien oder was nutzt ihr da?
1: Also wir nutzen eigentlich alles. Wir haben keine eigenen Accounts, aber wir schauen einfach immer, welcher Partner oder welche Partnerin passt zu der Zielgruppe des jeweiligen Produktes. Also jetzt zum Beispiel beim Vaginaltherapeutikum haben wir gesagt, wer ist die Zielgruppe? Jüngere Frauen. Und da haben wir dann gesagt, okay, TikTok ist der geeignete Kanal und dann halt auch eine Influencerin wie Gianna Baccio, die diese Zielgruppe erreicht. Im Bereich der Wunde sind es dann vielleicht eher jüngere Mütter und Väter, die die Produkte für ihre Kinder einsetzen. Einkaufen. Das heißt, da targeten wir eher an Facebook, und Instagram und Kanäle, die natürlich auch Eltern anspielen. Ja, und so belegen wir eigentlich alle. Jetzt das Neueste, was wir bald machen, ist Pinterest. Ähm, da starten wir jetzt ein kleines Pilotprojekt und gucken mal, wie wir auf Pinterest ähm, so abschneiden und wie das so ankommt in der Community.
0: Ja, cool. Und wie ist denn so das Feedback, ähm, wenn ihr was postet? Weil das sind ja auch wirklich sensiblere Themen, wie du auch schon gesagt hast. Also was... Was sind denn dann da für Kommentare oder kommt da auch hauptsächlich positives Feedback zurück?
1: Ja, tatsächlich sehr viel Positives. Also gerade im Bereich der Wunde, wo wir ja unser Wunddesinfektionsspray haben und das Gel da, kennen uns eigentlich schon fast alle Eltern und sagen, ja, das benutze ich super gerne oder äh, das brennt ja auch gar nicht und da kommt sehr, sehr viel Positives zurück und da sind wir schon sehr bekannt mit unserer Marke. Beim Vaginaltherapeutikum ist es zum Beispiel so, dass wir noch nicht so bekannt sind und viele dann sagen, ach so, das wusste ich gar nicht, dass es das von denen gibt ähm, oder dass ähm, immer noch auch viele Mythen verbreitet werden, ne? dass äh, dann darunter steht irgendwie so, ja, Joghurt hilft doch auch bei einem Scheidenpilz oder irgendwie eine Essigspülung wo ich mir immer denke so, oh Gott, Lieber nicht. Gut, dass wir dann nochmal aufklären zu den Themen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wie du meintest, das ist auf jeden Fall ein Tabuthema, ähm, wo es super wichtig ist, da mehr drüber zu reden. Aber noch eine andere Frage. Wie kamst du zu sozialen Medien? Also hattest du schon immer ein Interesse auch daran ähm, an der Thematik oder war das jetzt eher zufällig, dass du dich damit so auseinandergesetzt hast? Also wie, wie, wie kam es dazu? Also erstmal nutze ich alle
1: äh, sozialen Medien privat selber und bin ein großer Fan von TikTok und ähm, höre mir auch sehr viele Podcasts an und muss wirklich sagen, dass ich meinen Job sehr gerne mag und mich auch privat weiterbilde und höre mir viele Podcasts an ähm, zum Thema Social Media, zum Thema Trends, ähm, künstliche Intelligenz und werde da einfach ne, auf meinem Spaziergang, auf meinem Arbeitsweg nach Hause nochmal inspiriert und denke mir so, hm, ja, das könnten wir auch nochmal ausprobieren, das ist doch ganz cool, das ist doch ein guter Kanal. Ähm, von daher äh, versuche ich das so ein bisschen einfließen zu lassen. Also es ist wirklich privates Interesse ähm, für Social Media, ähm, und bei der Arbeit bringt es mir auch Spaß und man sieht ja den Erfolg und dass es sehr gut ankommt, wenn wir unsere Zielgruppe über Social-Media-Kanäle erreichen, also so ein Mix aus beiden.
0: Ja, so sollte das ja auch sein. Ähm, aber hattest mhm. du schon während der Schulzeit da irgendwie ein Interesse dran? Also hatte ich das auch schon immer begleitet? Ja, weiß
1: ich nicht. Vielleicht so ein bisschen privat, dass ich auf Instagram so, so eine kleine... Äh, ja, Zeit hatte, wo ich ähm, meine Reisen so ein bisschen begleite, weil ich reise super gerne, wer nicht, Ne? Ähm, aber ich war auch schon so ein bisschen im Ausland nach dem Abitur in den USA ein Jahr und äh, während meines Bachelor-Semesters in Chile und ähm, das ver ja, halte ich einfach gerne auch auf Social Media fest, zwar in einem kleineren Kreis als jetzt eine Influencerin, aber das mache ich schon ganz gerne und damit beschäftige ich mich dann auch äh, dementsprechend mit den Kanälen, ja.
0: Ja, cool. Und wie sieht es bei euch im Unternehmen aus? Also steht ihr viel in Kontakt auch mit anderen Bereichen oder welche Bereiche habt ihr denn generell, die da vielleicht zusammenarbeiten? Ja, also ein Bereich, mit dem ich mich viel austausche, ist der Vertrieb. Wir schauen da
1: einfach, welche Maßnahmen sind bei den Kunden geplant. Und mit Kunden meinen wir hauptsächlich dann die Apothekenteams, also ApothekerInnen und PTAs, wie wir die erreichen, wie wir mit denen kommunizieren über unsere Produkte, wie man dazu berät. Also das ist ein wichtiger Austausch. Und dann haben wir eine Scientific-Abteilung, die einfach nochmal prüft auf wissenschaftlicher Basis ob die Texte, die wir rausgeben, ob die Maßnahmen, die wir rausgeben, auch wissenschaftlich fundiert sind und kein Quatsch ist. Das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir da nicht nur professionell auftreten, sondern wir sind ja immer noch ein Pharmaunternehmen und ein Arzneimittelhersteller und da muss ja alles seine Richtigkeit haben. Also mit den beiden Abteilungen arbeite ich sehr eng zusammen und dann natürlich auch mit meinen Kollegen, die ähnliche Maßnahmen machen, aber halt für andere Bereiche. Wir teilen uns im deutschen Marketing auf nach Absatz. Kanälen, also wo wir verkaufen quasi. Ich bin ja im OTC-Bereich, also in der Apotheke. Dann eine andere Kollegin betreut den Bereich Hospital, also Kliniken. Ein anderer Kollege den Bereich Outpatient, also Händler und das Ärztemarketing. Genau, und dann habe ich noch eine Kollegin, die auch im OTC-Bereich tätig ist und quasi alles offline macht. Und so ähm, tauschen wir uns ganz viel aus und es wird nie langweilig und ähm, haben da auf jeden Fall sehr viel äh, Kommunikation.
0: Ja, cool. Und wird auch da produziert, wo ihr arbeitet? Oder ist mhm. das getrennt? Hast du da nee, auch genau. mal reingucken können? Ja,
1: ja, ja habe ich. Also wir produzieren tatsächlich in Norderstedt und das ist super, super spannend und ich finde, da kann man auch echt stolz drauf sein und wenn bei uns neue Praktikanten oder neue MitarbeiterInnen anfangen, dann buchen wir für die auch immer dann eine Werksführung, dass sie das mal sehen, weil ich finde das total interessant, wie, wie dann zum Beispiel ein Wunddesinfektionsspray
0: abgefüllt wird, wie das abgepackt wird und dann ne, vom Fließband rüberläuft. Ja, auf jeden Fall, dann hat man auch, glaube ich, nochmal ein anderes Verständnis auch für das Produkt, wenn man weiß, okay, woraus besteht es oder beziehungsweise wie, wie entsteht es. Ja, total. Und ich
1: glaube, wenn man auch mal denkt, ach, ich möchte nur eine Kleinigkeit auf dem Label oder auf der Produktverpackung ändern und dann sieht, was das für Komplikationen in der Produktion bedeutet,
0: dann denkt man noch mal ein zweites Mal drüber nach. Also, ja. Stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, und Hygiene war ja jetzt auch während Corona ein extrem großes Thema und auch Desinfektion und alles drum und dran. Ähm, habt ihr das in eurem Unternehmen auch gemerkt? Ja, definitiv. Also ich bin mitten in Corona-Zeiten
1: eingestiegen, 2021, quasi nicht in der Hauptphase, aber immer noch in einem wichtigen Corona-Jahr. Und wir haben das definitiv gemerkt und ähm, finden es auch gut, dass da so viel Education betrieben worden ist. Ne? Wann man seine Hände desinfiziert und wie man die richtig desinfiziert. Und dass man auch bei den Inhaltsstoffen darauf achtet, dass es gutes Händedesinfektionsmittel ist. Ähm, also das ist uns sehr, sehr wichtig. Und äh, wir sehen das auch weiterhin als Mission da aufzuklären, weil was wir jetzt auch merken, ist natürlich, Corona ist ein bisschen vorbei.
0: Die Menschen sind sehr vergesslich. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob man jetzt auch wieder einen Rückgang merkt, ähm, weil wahrscheinlich während Corona war das so ein Boom, da wollten alle auf einmal Desinfektion, Masken, alles drum und dran und jetzt ist es wie, wie weg.
1: Ja, ja, also das auf jeden Fall, ähm, in einigen Bereichen merkt man das schon, aber insgesamt ähm, ähm, ja, ist es weiterhin ein wichtiges Thema und einer der Hauptabsatzkanäle ist das Krankenhaus und ähm, wenn sich da die Hände nicht desinfiziert würden, würde das sehr, sehr äh, schwerwiegende Maßnahmen haben, von daher ähm, geht es uns gut und äh, wir verkaufen weiterhin
0: ganz normal, ja. Ja, und ähm, bei Hygieneprodukten ist ja jetzt auch Nachhaltigkeit oft ein bisschen schwieriger, weil man ja oft es einfach verwendet oder dann wegwirft oder halt es super schwer ist, es irgendwie nachhaltig zu gestalten. Ähm, habt ihr auch irgendwelche Nachhaltigkeitsmaßnahmen oder Ideen, die ihr gerne umsetzen wollt oder Ziele? Gibt es da auch was bei euch? Ja, das ist
1: uns auf jeden Fall äh, sehr wichtig. Wir haben sogar eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung. Ähm, wir veröffentlichen regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte und ähm, zahlen auf das Pariser Klimaabkommen ein und haben es uns jetzt auf die Fahnen geschrieben, ähm, 42 Prozent unserer äh, Emissionen bis 2030 äh, zu reduzieren, Scope 1 und Scope 2. Das musste ich auch erstmal mal nachgucken, was das genau ist. Scope 1 umfasst quasi die direkte Freisetzung klimaschädlicher Gase im eigenen Unternehmen und Scope 2 umfasst die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase, zum Beispiel durch Energielieferanten. Und das haben wir uns als Ziel gesetzt und ähm, dann arbeiten wir auch weiterhin an Produktinnovationen. Also wir haben letztes Jahr ein Produkt rausgebracht, ähm, das sind Flächendesinfektionstücher und meistens äh, bestehen die aus Plastik oder anderen nicht gut recycelbaren Materialien und unsere Tücher sind 100 Prozent plastikfrei. Und das ist äh, echt super und quasi der erste Schritt äh, in Richtung Nachhaltigkeit. Und ähm, da kommen jetzt noch viele weitere Produkte und das wird, glaube ich, noch ganz spannend. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass das immer spannender wird für die kommenden Generationen, so die Thematik vor allem. Und da schließe ich auch meine nächste Frage an, nämlich, was würdest du sagen, grenzt euch vielleicht ab von den anderen Unternehmen in der Branche? Was wäre so ein Alleinstellungsmerkmal von Schürke und Meier? Ja, ich finde einfach das Miteinander. Ich war
1: jetzt schon in ein paar Unternehmen und ähm, mir gefällt es einfach sehr, dass man auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Es ist keine Ellbogenkultur. Es ist so eine offene Tür-Policy. Also du kannst wirklich mit jedem sprechen. Am Anfang, als ich in einem Unternehmen angefangen habe, es waren alle so hilfsbereit, mich einzuarbeiten oder sie haben immer gesagt, der, den Satz, den ich am meisten gehört habe, ist, frag mich einfach, wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich, wer es wissen könnte und das fand ich irgendwie einen sehr süßen Satz und den habe ich immer wieder zu hören bekommen, also das schätze ich sehr und auch die Wertschätzung. Ähm, wir feiern wirklich Erfolge, wenn irgendjemand ein tolles Projekt abgeschlossen hat, dann wird das gefeiert, äh, dann wird das erwähnt ne? und das ist schon wichtig, das wird in anderen Unternehmen nicht immer gemacht, manchmal heißt es dann mehr, schneller, höher und ähm, das ist einfach nicht wertschätzend ähm, und das finde ich macht Schürke sehr, sehr gut und ähm, dann war für mich einfach ein wichtiger Punkt, sich selber zu entfalten, ne? also seine eigenen Projekte zu führen, seine eigenen Maßnahmen, Kreativitätsspielraum zu haben, Entscheidungsmacht ähm, und das ist definitiv hier gegeben, also ähm, ich würde sagen, es sind sehr flache Hierarchien. Wir sind alle per du ähm, und äh, wir haben alle sehr, sehr viel Verantwortung. Und da ist keiner ein Mikromanager, der irgendwie raufguckt und jede einzelne Aufgabe mit dir äh, irgendwie bewertet, sondern jeder vertraut jedem. Ähm, und man hat auch ein hohes Maß an Verantwortung in seinem Job. Und das weiß ich sehr wertzuschätzen.
0: Ja, verständlich. Ähm, ihr seid jetzt auch kein kleines Unternehmen. Deswegen, ich glaube, da ist es auch häufig ein bisschen anders. <lacht> Um, und wenn sich jetzt so die Zuhörerinnen denken, sie hätten auch voll Interesse an in eurem Unternehmen oder wären auch gern Teil davon, um, was bietet ihr denn da für Möglichkeiten an?
1: Ach, einiges. Also erstmal sehr gerne, falls äh, ihr euch bei uns bewerben wollt, äh, insbesondere im Online-Marketing, im OTC-Bereich, dann äh, immer gerne her mit der Bewerbung. Ich würde mich sehr freuen, aber auch natürlich die KollegInnen, die bei uns, ähm, ähm, ja, immer händeringend nach Unterstützung suchen. Ähm, ich finde, wir bieten total viel. Also neben den ähm, Faktoren, die ich eben genannt habe, haben wir eine Kantine, wir haben ein Jobrad, ähm, wir haben eine gute Bezahlung, ähm, wir haben flexible Arbeitszeiten, ähm, du kannst äh, mobil arbeiten bis zu 50% deiner Arbeitszeit. Ähm, ja... Das, denke ich, das sind schon viele Faktoren, die dafür sprechen.
0: Ja, sehr schön. Bietet ihr dann da auch irgendwelche Praktika oder Werkstudijobs oder sowas in die Art momentan an?
1: Ja, also wir haben immer verschiedene ähm, äh, Angebote für PraktikantInnen. Und da kann man einfach mal auf schulke.com schauen, ähm, auf ähm, dem Jobbereich und dann schauen, was gerade ausgeschrieben ist und sich dann bewerben. Da suchen wir eigentlich immer, immer ähm, nach Personen, die sich darauf bewerben möchten. Und wir haben aber auch Junior-Positionen, die dann ausgeschrieben sind. Also falls da Interesse ist, gerne einfach mal schauen. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, einen oder eine von euch bald begrüßen zu dürfen.
0: Ja, cool. Und gibt es zum Beispiel jetzt auch in deiner Position, gäbe es da eine Eigenschaft oder etwas, was wichtig wäre mitzubringen?
1: Lust an Marketing, an Kreativität, an analytischen Tätigkeiten. Das ist auch nochmal wichtig. Viele denken ja, Marketing ist nur kreativ. Ja, aber du musst die Sachen ja auch auswerten und wissen, haben die performt und äh, wie war es? Äh, oder auch dir anschauen, ne, wie sind deine Marktanteile? Wie ähm, stehe ich im Vergleich zu den Wettbewerbern da? Also analytische Fähigkeiten sind sehr wichtig. Und ein hohes, hohes Maß an Eigeninitiative. Bei uns haben alle PraktikantInnen eigene Projekte. Und da warten wir auch, dass man auf die einzelnen Personen zugeht, in die einzelnen Abteilungen geht und dann sich selber koordiniert. Und ich glaube, das ist super, weil man sehr, sehr viel lernt im Praktikum und dann gut gewappnet ist für den weiteren Arbeitseinstieg.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch schon zu meiner letzten, aber Lieblingsfrage, nämlich ähm, hast du einen Tipp oder mehrere gerne an Studierende, die du den vielleicht mit auf den Weg geben würdest? Macht ein Auslandssemester, geht
1: ins Ausland, sammelt die Erfahrung. Ihr seid alle noch so jung, man kann noch genug arbeiten in seinem Leben. Wenn man die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen, dann nutzt das. Ich finde, es klingt immer so klischee, aber es erweitert wirklich seinen, also einen Horizont. Ähm, für mich äh, hat es nur Vorteil gehabt. Ich habe andere Kulturen ähm, kennenlernen dürfen, andere Sitten, andere Sprachen und ähm, ja, es macht einen einfach dann offener für viele Themen und ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ja, du
0: warst in Chile, oder? Was? Mhm, ah, ja.
1: Genau, ja. Und das war super spannend. Also erstmal sind die Leute sehr, sehr gastfreundlich, sehr offen, nicht so distanziert wie die Deutschen, ähm, haben mich direkt aufgenommen. Ich habe dann bei einer Familie, mit der ich heute noch Kontakt habe, Weihnachten gefeiert. Und ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig schön, ähm, auch sich dem bewusst zu sein, was man in Deutschland alles hat, was man in anderen Ländern nicht hat. Thema ähm, Bildung, wie, wie gut wir es da haben. In Chile im Vergleich dazu ist Bildung sehr, sehr teuer und sehr elitär. Und ähm, ja, auch Thema Krankenversicherung, da kann ich noch ewig weiterreden. Also einfach sich äh, dem bewusst zu sein, was man im eigenen Land schon hat, ähm, ist auch mal gar nicht so schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist aber ja auch schon ziemlich mutig, nach Chile zum Beispiel zu gehen. Ist ja auch ganz schön weit weg. Ähm, aber also ich war nur, sage ich mal, in England während meines Ostlandsjahres. Aber da kann ich dir auch trotzdem nur zustimmen. Und also, dass mir das auch super viel gebracht hat. Und ich auch finde, wirklich, jeder sollte das machen. <lacht> ähm, aber genau, dann sehr schöner Ausblick zum Abschluss, liebe Irina. Ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast warst. Und ähm, alle Einblicke, die du uns ermöglicht hast. Und hoffentlich bis bald. <lacht> ja, bis bald. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. <lacht>